0: மே இருபத்தி இரண்டாயிரத்தி பத்து அன்று ஒலிவடிவோம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் அவன் பெயர் Bus ஸ்டாண்ட் ஆனால் அது அவனுடைய உண்மையான பெயர் அல்ல சொல்ல போனால் அவனுடைய உண்மையான பெயர் அவனுக்கே மறந்து போய்விட்டது சிலர் அவனை கோழி என்பார்கள் சாப்பாட்டை கொத்தி கொத்தி தின்பதால் அழைத்தார்கள் இதை தவிர மண்டை பாம்பு முதலீடு கோழிப்பயமாக அழைப்பார் திருச்சி பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்தபோது அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இத்தனை பெரிய ஊரா அணைக்கு வரும் தண்ணீரும் மதகுகளில் வெளியேறும் தண்ணீரும் போல இத்தனை பேருந்துகள் வருவதும் போவதுமாக இருந்தது முதலில் அவனுக்கு வியப்பாக இருந்தது அவன் இருந்த பேரிடத்தில் இடம் இருக்கும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு மேல் வண்டியே கிடையாது இங்கு வந்த பொதுதில் சென்னை செல்லும் பேருந்துகள் நிற்கும் இடத்தில் கொஞ்ச நேரம் நின்று மக்களை வேடிக்கை பார்ப்பான் அவர்களின் பரபரப்பு அவர்களின் உடைகள் அவர்கள் அருந்தும் பானங்கள் உணவுப் பொருட்கள் போன்றவைகள் அவனுக்கு மிகவும் உப்பானதாகவும் விசித்திரமானதாகவும் இருக்கும் பின்பு பயணிகள் தாங்கும் அறைக்கு சென்று சிறிது நேரம் அமர்ந்திருப்பான் பயணிகள் மீதமான வைத்து விட்டு போன உணவுகளை உண்பான் அவர்களே அவனுக்கு கொடுப்பார்கள் பின்பு யாரும் இருக்காத தென்மைக்கு மூலையில் மூத்திர அறைகளுக்கு மேலுள்ள மதிர்ச்சுவரில் சிறிது நேரம் அமர்ந்து எல்லா பக்கமும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருப்பான் ஒரு சென்னை செல்லும் பேருந்துகள் பகுதியில் அமர்ந்திருந்த இருவர் ஸ்நேகிதமாக அவன் தோலை தொட்டார்கள் பின்பு அவனை ஓரிடத்துக்கு அழைத்து சென்றார்கள் ஓட்டலும் லாட்ஜுமாய் பேருந்து நிலையத்தை ஒட்டியிருந்த பகுதியது மூன்று வேளை சாப்பாடும் தங்குவதற்கு இடம் இலவசமாகவும் கொடுத்தார்கள் தினமும் லாட்ஜில் உள்ள கக்கூசுகளை கழுவ வேண்டும் அதுதான் வேலை அவனுக்கு நன்றாக செய்தான் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் கௌரவமாக வைத்திருந்தார்கள் கொஞ்ச முன்னால் உள்ள ஓட்டலுக்கு மாற்றிவிட்டார்கள் அங்கு சாப்பிட்டபின் முதலாளி ஒல்லியாக டிவி கொள்ளு என்று ஒன்றிரண்டு வயது பெரியவனாக இருப்பான் கதிர்தான் முதலில் பஸ் ஸ்டாண்ட் என்று அழைக்க ஆரம்பித்தான் பஸ் ஸ்டாண்டில் கண்டெடுக்கப்பட்டதால் இப்பெயர் பெரியமாக வைத்தான் கதிர் டே பஸ் ஸ்டாண்டே டே பஸ் ஸ்டாண்டே என அழைப்பான் வரும் வாடிக்கை கஸ்டமர்களிடம் அவனும் சிரித்து விடுவான் அவன் சிரித்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து வாடிக்கையாளர்கள் சிலர் எந்த ஊரு தம்பி உனக்கு என்பார்கள் அவன் கேள்விப்பட்டவரை மதுரைதான் பெரிய ஊர் ஆகவே மதுரங்க என்று கூறி விடுவான் எந்த அப்பாவும் இருக்கிறார்கள் வேண்டும் இருவரும் கூலி வேலை செய்பவர்கள் நாலஞ்சு பிள்ளைகள் அவர்களில் இவரும் ஒருவன் ஊரில் ஏதாவது பிரச்சினையை என்றால் பிள்ளைகளை போட்டு சாத்துவார்கள் அவர்களுக்குள் பிரச்சனை என்றாலும் இவர்களை போட்டு சாத்துவார்கள் அவன் சென்று வந்த பள்ளிக்கூடம் ஊருக்கு வெளியே இருந்தது பேருந்தின் பின்பக்க ஏணி படிக்கட்டில் தொத்திக் கொண்டு பயணம் செய்வது அவனுக்கு ஆனந்தமாக இருக்கும் பள்ளி வரை காலையில் வரும் ராமஜெயத்திலும் வீடு வரை மாலையில் வரும் ஸ்ரீலட்சுமியிலும் தொத்திக் கொண்டு வருவான் ஒரு நாள் கொக்கையில் மாட்டிக்கொண்டு விட்ட புத்தக பையோடு பஸ் பறந்து விட்டது இனி பள்ளிக்கூடம் செல்ல முடியாது பள்ளிக்கு சென்றால் வாத்தியாரிடம் அடி வீட்டிற்கு சென்றால் அம்மாவிடம் அடி என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் சிறிது நேரம் ஒழித்து வழியில் வந்த ஏதோ ஒரு வண்டியில் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக ஏறி கொண்டான் சின்ன பையன்களை எல்லாம் நடத்துனர் பயணச்சீட்டு கேட்க மாட்டார் என்பதை புரிந்து ஏதோ ஒரு ஊரில் இறக்கி வழியில் கிடைத்ததெல்லாம் உண்டான் மீண்டும் சந்தோஷமாக வேறொரு வண்டியில் ஏறி கொண்டான் இரண்டாம் வகுப்பு ஆனால் எழுத படிக்கவே தெரியாது அந்த பள்ளியின் லட்சணம் அவ்வளவுதான் படிக்க தெரியாவிட்டாலும் தாண்டி வந்த கொரடாச்சேரி நன்னிலம் அம்மாப்பேட்டை போன்ற ஊர்களின் பெயர்கள் நினைவில் உள்ளன கடைசியாக வந்து சேர்ந்து திருச்சி பஸ் ஸ்டாண்டை பார்த்ததுமே கூட்டத்தோடு கூட்டமாக கரைந்து ஒளிந்து வாழ தனக்கு ஏற்ற ஊர் என நினைத்து கொண்டான் ஆரம்பத்தில் தன்னை கண்டுபிடித்து அம்மா அப்பா சேர்ந்து தோலை உரிக்கப் போகிறார்கள் என்று தோன்றியது அவனுக்கு இதற்கு முன்பு ஒருமுறை பள்ளிக்கூடம் செல்லாமல் முதலியார் தோப்பில் பசங்களுடன் ஒழித்து கொண்டிருந்தவனை பெருமாள் கூட்டி சென்று அவன் அப்பாவிடம் விட்டுவிட்டான் போய்விட்டது வருத்தமே காணோமே அப்பாவும் யோசித்திருப்பார்கள் பின்பு மறந்து இன்னொன்றை பெற்று அந்த இடத்தை நிரப்பி இருக்கக்கூடும் இப்போது நான்கு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன திரும்பி போனாலும் அவனை அடையாளமும் தெரியுமா என்பதும் சந்தேகமே எந்த ஊர் சென்றாலும் அவ்வூரின் பஸ் ஸ்டாண்டை தாண்டி அவன் சென்றதில்லை சினிமா பார்ப்பதற்காக வெளியே செல்வான் அதிகபட்சம் அவ்வளவுதான் மீண்டும் வந்து விடுவான் கிடைக்கும் நண்பன் அந்த ஊரோடு சரி அவன் எந்த ஊர் சென்றாலும் வாழ்விடமாக எப்போதும் நினைப்பது பஸ் ஸ்டாண்டை தான் வாழ்வில் காணும் சுகதுக்கங்கள் ஏற்ற இறக்கங்கள் அனைத்தையும் பஸ் ஸ்டாண்டிலே கண்டுவிட முடியும் ஒரு நல்ல அனுபவத்தை தேடும் ஒருவன் பஸ் ஸ்டாண்டை புறக்கணிப்பதில்லை என்பது அவன் கண்டுபிடிப்பு உணவருந்த ஒரு குடும்பத்தின் பையன்களும் அதில் இருந்தார்கள் சாப்பிடுறியா தம்பி என ஒரு காகித தட்டில் புலி சாதம் கொடுத்தார்கள் அதில் ஒருவன் அணிந்திருந்த சட்டையும் டவுசரும் அவனுக்கு பிடித்திருந்தது நாங்க போயிட்டு வர வரைக்கும் பாத்துக்க பைகளை வைத்து விட்டு குளிக்க சென்ற போது அந்த பையன் கழற்றி வைத்தரும் கிளம்பி விட்டான் வேறொரு சீட்டு நடந்து கொண்டிருந்தது முகத்தின் வசீகரம் சீட்டுகளை கையாளும் லாவகம் போன்றவைகள் அவனுக்கு பிடித்திருந்தன இவனிடம் டீ வாங்கி வருவது பீடி வாங்கி வருவது போன்ற வேலைகளை கொடுத்தான் ஒரு போலீஸ் ரெய்டு வந்தபோது அவசர அவசரமாக அவனிடமிருந்த பணத்தை இவனிடம் கொடுத்து விட்டு ஒன்றும் வேலைகளை செய்வது மூவரும் புதிய கூட்டாளிகள் ஆனார்கள் வாரத்தின் ஒரு நாள் மாலை அவர்களுக்கு விடுமுறை கிடைக்கும் சொற்ப பணத்தில் சோனா மீனா அல்லது மெயின் கார்டேட் போய்விடுவார்கள் டப்பி நிறைய சாகசங்கள் செய்வான் திரையரங்குகளில் தம் அடிப்பது பேருந்தில் நடத்தினோருடன் வம்படிப்பது மாரியம்மன் கோயில் விழாக்களில் விட்டு டான்ஸ் ஆடுவது என பல இருக்கும் அந்த நிகழ்ச்சிகள் ஒரு வார தின பேச்சுக்களுக்கு தேவையானவையாக இருக்கும் அவர்களின் சந்தோஷங்களை பொறுக்க முடியாதவனாக இருப்பான் முதலாளி மகன் கதிர் மூவரில் இளையவன் என்பதால் இவனை விரட்டுவது வேலையாக வைத்திருப்பான் கதிர் துடைத்த டேபிளை துடைக்க சொல்வான் மளிகை சாமான்களை மீண்டும் கணக்கு பார்க்க சொல்வான் இப்படி பல வகையில் தொந்தரவு செய்தான் வேறு ஓட்டல்களில் அதிகரிக்கும் போது போய்விடுவார்கள் அங்கு பிடிக்காத வேறு எங்காவது போய்விடுவார்கள் அல்லது திரும்பி வந்து விடுவார்கள் அது நடந்து இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன இப்போது வேறு இடத்திற்கு போவதற்கு கதிர்தான் காரணம் என்றாலும் இதை வெளியில் கூறி முடியாது கதிரின் தொந்தரவுகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்தது ஒரு முறை மிக அதிகபட்ச அலங்காரத்துடன் ஒய்யாறுமாக சிரிப்பி கொண்டு வந்த கதிரின் அம்மாவை யாரென்று தெரியாமல் மற்ற நண்பர்களுடன் இந்த பற்ற நல்லா இருக்கடா என கூறி கொண்டிருந்ததை கதிர் கேட்டு விட்டான் வக்காளி யாரை பார்த்து என்னடா பேசுற என்றான் கதிர் சுதாரித்து நிலைமையை புரிந்து கொண்டவனாக இல்ல ஆளே யாருன்னு தெரியல அதான் அப்படி சொல்லிட்ட என்றான் என்றான் சமாளிக்க பழகி கொண்டு விட்டான் இருந்தாலும் மற்றொரு சாகசத்திற்காக அவனும் டப்பியும் சொல்லிக் கொள்ளாமல் வெங்கடேஸ்வராவிற்கு போய்விட்டார்கள் பெரிய ஹோட்டல் நல்லபடியான கவனிப்பு இருந்தது அங்கு இருப்பது கௌரவமாக இருந்தது சம்பள தேதி கொஞ்ச நாள் முன்பு டப்பிதான் அந்த எண்ணத்தை கூறினான் ஹோட்டலின் பின்பக்கத்தில் சூப்பர்வைசர்கள் சம்பளம் கொடுத்து முடிந்த கொஞ்ச நேரத்தில் சரவணன் ஓடி வந்து என்றான் அவன் பேகில் பிளேடால் அடிப்பக்கத்தை கீறி பணத்தை எடுத்திருந்தார்கள் முதலில் அவர்கள் சந்தேகப்பட்டது அவனையும் டப்பியையும் தான் அவனு பேக் இருக்கா பாரு என்றார்கள் பிறகு ஆள் இருக்கானுல பாரு என்றார்கள் பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்தபோது ஒரு பஸ்ஸையும் காணவில்லை பிறகுதான் தெரிந்தது பஸ் டிரைக் என்று ஆறு மணி வரை பஸ்கள் ஓடாது என தெரிந்ததும் குழும்பி போனான் நாலு மணி நேரம் நடந்து போனால் நிச்சயம் பிடித்து விடுவார்கள் ஜங்ஷன் போய் விடலாமில் யாரும் போகாத பயன்படுத்தாத சுற்றி போகும் சின்ன சந்துகள் வழியாக ஜங்ஷன் சென்று விட்டான் ரயில் வரும் அறிவிப்புகள் கேட்டபடியே இருந்தது எந்த பிளாட்ஃபாரத்தில் ஏற வேண்டும் இறங்க வேண்டும் என புரியாமல் தவித்தான் கூட்டமும் அதிகமாக இருந்தது அங்கிருந்த வடநாட்டு கும்பலோடு அவனும் சிறிது நேரம் படுத்து கொண்டான் கடந்து போகும் நபர்களெல்லாம் அவனுக்கு சந்தேகமாக தோன்றியது கழிவறைக்கு சென்று தாளிட்டு பஸ் ஓடியிருந்தால் இந்நேரம் பறந்திருக்கலாம் அவன் இருப்பை காட்டுவதற்காக பேகை எடுக்காமல் வந்துவிட்டான் அதில் பெரிதாக ஒன்றுமில்லை மேலே எட்டி பார்க்கும் தலை நிழல் தெரிந்தது பின் தப தப என்று கதவு தட்டப்பட்டது அதை திறப்பதற்குள் கம்பில் இழிந்து அதுவே வழிவிட்டு விட்டது இரண்டு பேர் உள்ளே வந்து என்ன ஏதென்று கேட்காமல் என்று பிளறியில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் அடித்துக்கொண்டே சட்டையை கழற்றி உதறி பார்த்தார்கள் பின்பற்ற ஔசரியும் கழற்றி பார்த்தார்கள் ஒரு கையில் அவனை பிடித்தபடி மறு கையால் தலை முதுகு மார்பு என்று மாறி மாறி அடித்தார்கள் அப்படி இருவருமே ஒரே நேரத்தில் செய்து கொண்டே அவனை தள்ளிக்கொண்டு வந்தார்கள் கைகளை விரித்து ஏதேதோ அபிநயம் காட்டி நான் செய்யலன்னே என்று கூறிக்கொண்டே வந்தான் பின்பக்கமாக ஒரு கையில் டவுசரை பிடித்து கொண்டும் மறு கையில் அவர்களின் அடியை முடிந்த மட்டும் தடுத்து கொண்டே வந்தான் வழியில் கண்ட சிலர் பதற்றத்துடன் பிளாட்ஃபாரத்தில் மேல் ஏறி அவன் அடி வாங்குவதை பார்த்தார்கள் பின்பு இது சகஜம்தானே என்பது மாதிரி பழைய மாதிரி நடக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஹோட்டல் வந்ததும் அங்கிருந்த சூப்பர்வைசர்கள் எங்களா இன்னொரு தான் என்று கேட்டபடி பிடித்தார்கள் சட்டையையும் கழட்டிவிட்டு தடுப்பிற்காக போடப்பட்டிருந்த கூறியின் ஒரு இரும்பு தூண்டில் அம்மனமாக கட்டி வைக்கப்பட்டான் கொஞ்ச நேரத்தில் முதலாளி வந்து அவரும் ரெண்டு சாத்து சாத்தி போனார் இரவு அப்படியே இருந்தபின் கடைசியாக எடுத்ததை ஒப்பு இல்லையெனில் அடித்தே கொண்டு யாரும் கேட்கப் பஸ் ஸ்டாண்டின் பொதுக்கழிப்பறையின் மூன்றாம் அறையின் தண்ணீர் போகும் குழாய்க்கு சுவற்றின் அடியில் இருந்த பிளவில் சவுத்தாள் பையில் சுருட்டி வைத்திருந்ததை கூறினான் தயாராக இருந்த இரண்டு பேர் ஓடி சென்று எடுத்து வந்தார்கள் பணம் ஐநூறு சரியாக இருந்தது சட்டை டவுசருடன் அவனில் பேக் ஆகியவற்றோடு அவன் வெளியே தூக்கி எரியப்பட்டான் மிகப்பெரிய அவமானமாகி விட்டது எல்லா ஹோட்டல்களுக்கும் தெரிந்துவிட்டது எல்லா இடங்களிலிருந்தும் அவனை நோக்குவது போல் இருந்தது கொஞ்ச நேரம் ரோட்டிலேயே உட்கார்ந்து கிடந்தவன் பின்பு மெதுவாக நடந்து பயணிகள் பகுதிக்கு சென்று அமர்ந்திருந்தான் இரவு அங்கேயே கழித்தவன் ஆரம்ப நாட்களில் இங்கு வந்து அமர்ந்த நினைவுகளில் மூழ்கி அங்கேயே தூங்கி போனான் மறுநாள் நாள் முழுவதும் கிடந்தான் வலது கண் பெரிதாக வீங்கியிருந்தது முதலாளி கையில் இருந்த ஒரு பெரிய மோதிரம் கன்னத்தை கிழித்ததில் ரத்தம் வழிந்து கொண்டிருந்தது பட்களிலிருந்தும் கைகள் கால்கள் முட்டியிலிருந்தும் இரத்தம் வந்து கொண்டிருந்தது இரண்டு நாளில் லேசாக சுரமடிக்க ஆரம்பித்தது மெயின் காட் கேட் போனான் அங்கிருந்த கோயில்களில் கிடைத்த பிரசாதத்தை உண்டு அங்கேயே படுத்து கிடந்தான் பல முறை டப்பியுடன் இங்கு வந்திருக்கிறான் ஆனால் இப்போது டப்பி மட்டும் தப்பிவிட்டான் அவனை பார்த்தால் நன்றாக இருக்கும் என தோன்றியது டப்பிக்கு தெரியாத இடமில்லை எல்லா சந்துகளிலும் அவன் நுழைந்து வந்திருக்கிறான் ஒருமுறை அவனை ராணியிடமும் அழைத்து சென்றான் அவளை பார்ப்பதற்கே விசித்திரமாக இருந்தது தலை சற்று பெரியதாக உடலுக்கு பொருத்தமற்ற இருந்தது அவளுக்கு உதடுகளே இல்லை அந்த இடத்தில் வெறும் தோலே இருந்தது மூக்குக்கு கீழ் வேர்வேத்துளிகளுடன் அவள் முகம் வெளியே இருந்தது குளோரின் பவுடர்கள் தெளிக்கப்பட்ட ஈரமாக இருந்த ஒரு சந்தில் அவளிடம் தைரியமாக சென்று பேசினான் டப்பி இவர்களை மேலும் கேழும் பார்த்தபடி பின்னால் இருந்த பகுதிக்கு அழைத்து சென்றாள் தப்பி தைரியமாக செயல்பட்டது அவளுக்கு பிடித்திருந்தது இவனை கண்டுகொள்ளவே இல்லை கடைசியாக தலையை நாலு தட்டு தட்டி பணத்தை பிடுங்கி கொண்டு அனுப்பி இந்த சாகசம் ஒரு மாதத்திற்கு போதுமானதாக இருந்தது இப்படியே இந்த பக்கம் ஏதாவது ஒரு பஸ் பிடித்து வேறு பஸ் ஸ்டாண்ட் போய்விடலாம் என யோசித்து கொண்டிருந்தான் முன்பை விட அவன் வளர்ந்து விட்டிருப்பதனால் நிச்சயம் டிக்கெட் கேட்பார்கள் தப்பிக்க முடியாது வேறு எங்கு சென்றாலும் வாழ்க்கையை தொடங்க வேண்டும் இப்போதைய நிலையில் வேறு வழி இல்லை இல்லையென்றால் இங்கேயே கிடந்து சாக வேண்டியதுதான் கூட்டமாக வரும் வண்டியை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தான் லேசாக மயக்கமும் தன் எரிச்சலுமாக இருந்தது ஜுரம் அதிகமாகி விட்டிருந்தது உருகிக் கொட்டி கொண்டிருந்த வெயிலில் இன்னும் சற்று நேரம் நின்றால் விழுந்து விடுவோம் போல தோன்றியது திடீரென யோசித்தவனாக நடந்தே மீண்டும் பஸ் ஸ்டாண்டிற்கே திரும்பி வந்தான் மீண்டும் இரண்டு மாதத்தில் முதலாளி இன்னும் இழைத்து விட்டிருந்தார் இவனை கண்டதும் ஓடி போயிடு இங்க வராத என்று கூறிவிட்டு போய்விட்டார் ஹோட்டலுக்கும் ரோட்டிற்கும் இடியே அமைக்கப்பட்டிருந்த பூங்காவில் மரத்தின் அடியில் கொஞ்ச கிடந்தான் பசி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொல்ல ஆரம்பித்தது போதாததுக்கு இந்த காயங்களின் வலி கஸ்டமர்லாத மதிய நேரத்தில் மீண்டும் சென்று முதலாளி முன் நின்றான் இவனை பார்த்ததும் கோபம் கொண்டு அங்கிருந்த முனியனிடம் இவன் வெளியே தூக்கி போட்டா என்றான் முனியன் அவனை நோக்கி வருவதற்குள் வேறேதும் யோசிக்காதவனாக சட்டன் அவர் காலில் விழுந்தான் முதலாளி என்னையும் மன்னிச்சிருங்க முதலாளி இனிமேந்த தப்ப பண்ண மாட்டேன் முதலாளி எங்கேயும் போக மாட்டேன் முதலாளி உங்களுக்கு செருப்பா உழைக்கிறேன் முதலாளி என்று திரும்ப திரும்ப கூறி கொண்டிருந்தான் எலே தூக்கி வெளியாய கத்தினார் முனியனை பார்த்து இனிமே செய்ய மாட்டேன் முதலாளி என்று மீண்டும் மீண்டும் அதையே கூறினான் ஒரு கட்டத்தில் அது உலகாகவே இருந்தது வீட்டு கல்யாணத்துக்கூட நான் வேலை செய்யல முதலாளி இனிமே இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டேன் முதலாளி இந்த ஒரு முறை மன்னிச்சிருங்க முதலாளி கடைசி வார்த்தையை கேட்டதும் ஒரு வினாடி திரும்பி பார்த்தார் ஒரு ஆழ்ந்த யோசனைக்கு பின் சரி போ உள்ள என்றவர் முனியனிடம் எல எனக்கு சாப்பாடு போடுற மீண்டும் கண்ணீருடன் காலில் விழுந்தான் உள்ள போ என்று கையை வீசி விட்டு கல்லாவை கவனிக்க போனார் உள்ளே போனதும் தரையில் இலையை விரித்து சோரை போட்டு அள்ளி அள்ளி சாப்பிட்டான் சாம்பார் ஊசி போயிருந்தது ஆனால் அதையெல்லாம் நிலையில் இல்லை அவன் சாப்பிட்டு முடிந்ததும் அந்த இடத்தை தண்ணீர் தெளித்து சுத்தமிட்டான் இப்போதுதான் பார்வை தெளிய ஆரம்பித்தது ஆனால் மயக்கம் மாலைக்கான ஐட்டங்களின் தயாரிப்பு நடந்து கொண்டிருந்தன அவனை ஒருமுறை பார்த்து விட்டு மீண்டும் வேலையை தொடங்கினர் மற்ற வேலையாட்கள் அவனையும் ராஜாவையும் கூப்பிட்டு டேபிளை எல்லாம் துடைக்கச் சொன்னான் முனியன் துடைத்துக் கொண்டிருக்கும் போது யாரும் இல்லை என உறுதி செய்து கொண்ட பின்னர் உனக்கு தெரியாதா அவர் பொண்ணு கல்யாணம் நடக்கல என்றான் முனியன் ஏன் மீண்டும் ஒரு முறை பார்த்தபடி அவர் பொண்டாட்டி யார் கூடயோ போச்சு என்றான் கதிரின் முகம் ஒரு நிமிடம் அவன் வந்து மறைந்தது ஆமாண்டா கல்யாணத்துக்கு ரெண்டு நாள் முன்ன யாரோ எலக்ட்ரிஷியன் ஒருத்தம் கூட ஓடி போச்சு அதனால கதிர்கூட ஓட்டலுக்கு வர்றதில்ல முதலாளியும் ரொம்ப ஒழிஞ்சு போயிட்டாரு ஒன்றும் புரியாமல் முனியனியே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவர் கொண்டாட்டி எந்த ஊரில் எந்த லோகத்தில் எந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் நிற்கிறாரோ என நினைத்து கொண்டான் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்